Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, es, esta vez prometimos que volvíamos y volvimos. ¿Viste? Yo te dije. Yo te dije. <risa> Igual vos dijiste Escuchame. que vamos a hacer un montón de episodios. Lo, por, si es por mí, mira. <risa> eh, ¿Sabes que tengo el micrófono? Tenés eh, remera de Gus y cabeza de, de micrófono. Bueno, te podés poner un poquito de costado. Yo tengo que hablar bien al medio porque Perfecto, el mío es más bueno, direccional. Me pongo, me pongo acá. El tuyo te toma de todos los ángulos. Este, bueno, nada, estamos acá y como les habíamos prometido, estábamos esperando terminar la temporada de Ted Lasso para poder hacer, ya que hablaba, íbamos a hablar de Ted Lasso, no hablar de la temporada 1 y lo que teníamos visto de la 2. Y hablar de eh, ambas temporadas. Me parece interesante porque más allá además de lo que hacemos siempre acá en, en la podcast con las series, esta es como eh, se transformó en una de esas reconversadas, además. Súper, súper, súper conversadas. Eh, y aparte incluso en, me, me parece que es eh, que hoy podemos hacer como un crossover de la podcast y el diván de Gus, porque viste que un montón de profesionales de la salud mental como que también hablan de Ted Lasso, el efecto Ted Lasso, o sea... Sí, eh, bueno, eso es una cosa bien de la temporada 2, porque en la temporada 1... No, pero, uno... pero, pero te diría más de la temporada 1. De hecho, la, la entrevista que yo venía escuchando era una entrevista de Brené Brown, la ubicada Brené Brown, sí. eh, que le hace una entrevista a Sudex en el 2020, o sea, bien antes de que saliera la temporada 2, porque... Digamos, me parece que la temporada 1 tuvo un efecto en un montón de gente como de ansiolítico. Claro, bueno, pero me refiero, eh, más allá de los efectos en la gente, es interesante hablar de la psicopatología de los personajes de Total, la serie. Total, en, en la segunda y en, temporada. Y en la temporada 1, la charla, sobre todo al principio, que de hecho es una de las cosas que a mí me hizo que me costara empezarla, la uh -huh. serie. Mucha gente, eh, es decir... Gente que hace, es educadora o que maneja grupos y qué sé yo, diciendo, hablando bien de la serie, pero también mucha gente que tiene el discurso del coaching, que para mí es veneno, feo, caca, sí. el mal, básicamente, también apoyándose en eso. Y entonces era tipo, no, si va por ahí no me interesa. Todo esto sin haber visto un fotograma de la serie. Por supuesto, después la puse a ver y obviamente, y creo que como con cualquier buen trabajo de ficción, eh... Admite múltiples lecturas. Obvio, sí. ¿No? Entonces, eh, claramente, bueno, cada uno va en, No te digo encontrarle lo que quiere, pero puede sí hacer el recorte que le es más afín a su paradigma, etcétera, ¿Te, etcétera. ¿Te parece que dividamos en hablar primero de la temporada 1 y después hablar de la temporada 2? Porque sí. son muy diferentes. Sí, Entonces, sí, me gustaría sí. que pudiéramos como separarlas, ya que no tuvimos ocasión de hablar sí. de la temporada 1. ¿Vos agarraste la temporada 1 de entrada o no. llegaste tardísimo? Llegué tardísimo. Eh, este, o sea, la vi en 2021. Ok. Sí, me venían diciendo, me venían, me venían diciendo eh, y la agarré. O sea, yo creo que soy, en, eh, con respecto a Ted Lasso, soy el cliché, espectadora cliché completamente. <risa> eh, porque, bueno, digo, yo, yo estoy convencida y después podemos discutir, pero te, yo tengo la, la teoría, no es mía, creo que es una teoría expandida de que Ted Lasso no hubiera sido el fenómeno que, que fue y que está haciendo si no hubiera salido en un momento tan particular como de pandemia eh, porque me parece que, que a un montón de gente nos agarró en un momento donde 
necesitábamos algo exactamente así para, para sacarnos un poco, ¿no? Como de un momento oscuro. Sí, pero vos igual la viste en el 2021, supongo que en el verano, donde estábamos en semi-libertad. Mm, no, bueno, pero a ver, yo la vi en un momento muy oscuro mío personal. Ok, okay. Eh, No, no, porque yo, yo la vi a fines del 2020, Estábamos en momento oscuro porque incluso todavía acá estábamos empezando tímidamente a ver, a ver la uh -huh. aperturita del verano. Eh, coincido. Eh, probablemente acá sí hay un sesgo hiperpersonal, digamos. Es que me, a, mí, a, mí... a mí la serie me encanta y me hizo sentir bien. Yo no... Claro, yo no pasé por la nube pandemia. Yo la verdad que eh, estuve, por un lado, bien y por otro lado, medio ocupado. Y entonces no, no tuve tiempo de bajonearme. Como para necesitar claro. que me levantara, digamos. Claro, sí, igual, digo, más allá, a cada, a cada uno le pasaron cosas, digo, más allá de la pandemia, que muchas fueron impactadas por la pandemia, pero digo, lo que nos pasó no es solo la pandemia, sino con, digo, un montón de situaciones sí, sí, personales. Sí, lo que sí, la serie, igual, y acá hay algo interesante también, la serie es una serie, un producto, llamémoslo buena onda, entre comillas, uh -huh. ahora vamos a ver si deconstruimos un poco eso, pero que fue plan, concebido y ejecutado antes de la pandemia. Completamente. Que eso es lo interesante, es decir, hubo una pero cosa... Me parece yo que, que la serie en algún punto está bien aspectada o algo, porque se estrenó en un momento perfecto para que un material así tuviera una recepción Funcionara, no cínica, digamos, sí, porque sí, si sí. se estrenaba capaz en otro momento del universo, ¿a quién le importa Ted Lasso y su positividad? no A mí me llama mucho la atención porque toda la gente que escucho, o, o digamos... El 80% de la gente, y por gente me refiero a comentarios en Twitter, gente en un asado eh, y cosas que leo, ¿no? Como en, en reviews sí. y qué sé yo. Eh, en el 80% de los casos o más, más allá de hablar de la calidad o no calidad de la serie, hay una cuestión muy personal y que no está presente en todas las series de cómo los hizo sentir. Sí. ¿no? ¿Cómo me hizo sentir lo que me pasó con Dead Lasso, el momento personal? En el, de, de hecho, a mí me surge como, como lo mismo, como decir, bueno, yo eh, estaba en un momento muy difícil de mi vida, o sea, muy, muy complicado, y, digamos, y de mucha angustia, y realmente recuerdo el momento, como mirar Ted Lasso como, como un momento de luz, o sea, un momento que hacías, me hacía sentir mejor, digamos. Sí, bueno, ahí dijiste algo que es interesante y que creo que es una conversación que vamos a, o un punto de conversación al que vamos a ir varias veces también, que es que es una serie norteamericana grabada en Inglaterra, mayormente con actores ingleses, eh, y que una de las cosas que te muestra es justamente el choque cultural uh -huh. ¿no? entre eh, este eterno optimismo norteamericano y una forma más parecida a la nuestra de ser de los ingleses, sí. si querés. ¿no? Eh, y creo que esto, esto que vos estabas diciendo, yo me acuerdo, eh, mi último trabajo corporativo era en una empresa que era inglesa norteamericana entonces estaba ese choque cultural todo el tiempo y cuando leías las aspiraciones del equipo de comunicación corporativa a ponerle norteamericano era todo sobre sentimientos mientras que el otro era por ahí más basado en datos ¿no? o más este como más formal ¿no? más eh, 
que el vocabulario fuera el correcto, que el mensaje fuera claro, que los datos fueran concisos. Y entonces el, el norteamericano era, ¿y cómo te hace sentir? Y creo que, y sobre todo estos productos, que yo creo que pronto vamos a poder empezar a hablar de el producto Apple TV, ¿No? Creo que todavía es un poco pronto y por lo menos yo no estoy viendo tanto tampoco, pero creo que finalmente de la misma manera que podemos hablar del producto Netflix, vamos a poder hablar del producto Apple TV. Creo que hay una sinergia donde es muy sobre los sentimientos, digamos, ¿no? Sobre qué te hace sentir. Este soy yo mega cínico leyendo esto, ¿no? Pero, pero coincido con lo que estás diciendo, estoy de acuerdo. A mí también, a ver, a mí lo que me hizo es... Eh, como pocos productos televisivos, incluso algunos que me gustan mucho, pero que no me hacen sentir bien. Uh -huh. ¿No? Es decir, yo te puedo hablar maravillas de The Wire, pero no, no era una serie feel good. No, completam ¿No es? completamente no. Es más, digo, eh, soy conocida por... Hay gente que todavía me dice, che, no sé si agradecerte o putearte porque me hiciste fan de Rectify y la verdad es que me hace sentir claro. para el orto. De Leftovers. Leftovers. Yo soy fan de algunas series que incluso yo a la gente le digo, che, igual tené cuidado porque no es para ver en cualquier momento de tu vida. O sea, de hecho, hay momentos en que yo no las revería porque por más de que me encanta te llevan a un lugar de, de mucha oscuridad y creo que, que también o sea en el último y yo digo el último año cuando digo el último año me refiero a un combo 2020 2021 no como yo la pandemia todavía no terminó o sea sobre todo si tienes hijes eh, nada como to, todo es complejo sí. eh, y me parece que llegamos a un momento de, no sé si de máxima, ¿no? No quiero decir máxima porque llamaba la mala suerte Hamse, pero de profunda oscuridad, de una oscuridad muy profunda. Y me parece que ahí no había, no había lugar para más oscuridad, ¿no? Como que, pero al mismo tiempo, creo yo que, y esto lo estoy inventando en este momento, pero creo que estar de acuerdo con lo que estoy inventando en este momento, creo que había algo de esa profunda oscuridad que tampoco maridaba bien con algo realmente liviano. Me parece que lo que tiene Ted es que es algo optimista, luminoso, pero que no es liviano. No, y, y acá está el tema también, ¿no? Porque en realidad, comedias optimistas y luminosas, hay montones, lo que pasa es que o ni llegan a la Argentina, o si llegan, nosotros no las comentamos porque no nos interesan, que son las de televisión de aire, que son comedias que están hipercensuradas, eh, generalmente diseñadas para satisfacer no la necesidad de los consumidores sino de los avisadores, que son gente que no quiere tomar ningún riesgo y entonces hay mensaje no son las, son las series de el gordo casado con la chica demasiado linda que tienen dos hijos y viven en los suburbios y una vecina metida no que hay 600 series de ese tipo algunas son más graciosas, otras menos en general todas tienen moraleja todas te quieren hacer sentir bien pero acá hay una cuestión de realización de tetlazo, de ambición creativa uh -huh. que va más allá. Es decir, es como hago una serie con valores de producción HBO, pero sí. que siga siendo, sí. se siga sintiendo feel good. Pero digamos. yo creo, pero a lo que yo voy no es ni siquiera algo con, con respecto a la realización, ¿eh? sino que creo que lo que tiene tetlazo es que te hace sentir bien, pero no es liviana. No, no, a eso voy. Los personajes son tridimensionales y complejos y tienen recorridos que le van sucediendo. Uh -huh, sí. Eh, sí. No, porque además, fíjate, mira, eh, y 
rompiendo nuestra regla, ¿no? Y yendo a la temporada 2 un momento, ¿no? El recorrido de Nate es tan negro que parece que fuera el primer personaje con ese recorrido. Mientras que en la temporada 1, tanto el personaje de Jamie y el personaje de Rebecca uh -huh. estaban pintados de manera muy negativa, que después tienen sus arcos de redención. Pero inicialmente Rebeca es la villana de Completamente. la Completamente. Podemos hablar, perdón, porque empezamos de lleno, asumiendo que todos eh, vieron Tetlazo. Hablemos un poco de la premisa, porque también es una serie muy high concept. De hecho, cuando yo la empecé a ver, dije, qué idiota. O sea, porque empieza como una serie con una premisa muy fuerte, ¿no? Que sí. después hablaremos cuando hablemos de la temporada 2 eh, cómo se desembaraza de su sí. propia premisa. Pero, ¿cómo, eh, ¿cómo contaríamos este plazo? Nada, es este tipo que es un entrenador eh, norteamericano de fútbol americano, eh, hasta donde sabemos, mediocre, eh, con valores muy norteamericanos de lo que ellos llaman el Midwest, ¿no? El Medio Oeste, es decir, no piensen en las costas, no piensen en New York, no piensen en Los Ángeles, bien del medio, eh, que es contratado bajo una premisa que averiguamos rápidamente, es una falsa <risa> premisa, eh, por un equipo de fútbol, tal como nosotros pensamos el fútbol. Uh -huh. este, o sea, soccer. Soccer, para los norteamericanos, eh, para que sea el entrenador. El, en realidad, la falsa premisa es lo que se quiere es que él falle, ¿no? Es una historia es de un venganza. Es un poco de producers, ¿no? Eh, claro, exactamente. Eh, la idea es esa y, de Pero alguna bueno, manera, aparte, eh, esta, aparte del choque muy, cultural... Muy, parodi muy parodica en el sentido de que el tipo viene y no sabe ni lo que es el fútbol, o sea, como no, claro, completamente sí, sí, sí. extremo. Es una persona que realmente no está calificada para hacer ese trabajo. Pero por otro lado, es un tipo con una metodología de trabajo discutible y para alguna gente muy pava, pero que termina siendo efectiva agnósticamente del deporte al cual sea aplicada. Y no solo eso, sino también al trabajo en grupo en general, ¿no? Porque más allá del éxito deportivo, hay algo que su punto de vista logra hacer sobre la gente que lo rodea, que no está necesariamente jugando en la cancha, que es igual de positivo que lo que sucede en la cancha. Bueno, de bueno. hecho, vos viste que la, la secuencia de títulos, ¿no? Como que es también habla de esa metáfora, que es, bueno, toda una cancha, toda una, una tribuna sí. que estaba pintada, que estaba deteriorada, sí. no sé qué, y cuando Ted Lasso se sienta, todo se transforma para mejor. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, Como sí. hay algo de eso que la serie, la serie quiere un poco eh, decir... A, a mí me... No puedo dejar de pensar que Ted Lasso dialoga de maneras diferentes, pero lo siento como una tercera pata en un triángulo que estaría compuesto por un lado por Friday Night Lights sí. eh, y por otro lado con Parks and Recreation. Siento que no tendríamos un Ted Lasso sin eh, una Leslie Knope, pero en el medio pasaron años, pasó de evolución de la televisión. Creo que Ted Lasso es un, un paso evolutivo superior claro. a Leslie, pero creo que está dialogando de alguna manera. Sí, sí, creo que narrativamente tienen objetivos distintos, uh -huh. ¿no? Eh, y, y yo creo que Parks llegó a ser una serie con mucho corazón, mientras que Ted Lasso es una serie con mucho corazón por diseño. Claro, bueno, pero por eso digo, antes vino Parks. Sí, sí. Entiendo que nos hace sentir cosas parecidas. No estoy, no estoy muy seguro si las veo en la misma familia más allá de que me hacen sentir parecido. O sea, yo creo que Ted Lasso tiene mucha más estructura dramática y progresión. O sea, obviamente, en Ted Lasso en 10 capítulos pasa más que capaz en 3, 4 temporadas de Parks. 
Y además, ya esto más cuando hablemos de la temporada 2, me parece que los personajes de Parks se parecen más a los personajes de la sitcom clásica en el sentido de que se transforman poco y nunca irían al psicólogo. Sí, sí, sí. ¿no? No, 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 eh, eh. Pero sí creo que hay algo, ¿no? Sobre todo de esta... Digo, de, de Leslie Knope como team leader eh, y de su optimismo, que me parece que Ted sí, Lasso funciona de una manera parecida. Y algo también, recordemos que, sobre todo en la primera temporada, más allá de lo que opinemos de la primera temporada de Parks and Recreation, en general, Leslie era vista como una molestia. Uh -huh. Era vista de una manera, como quién es esta tarada, que es un poco el sentimiento, sobre todo en el piloto de Ted Lasso, ¿no? De sí. quién es este pelotudo, ¿no? Es un poco eso. Este, que incluso la serie además medio como que te esconde la carta porque no es que es el punto de vista de los demás nuestro punto de vista en el piloto es quien es este pelotudo hasta que entras en la lógica Tetlazo es que me parece que ni siquiera es que no entras porque vos estás haciendo con la, con la mano como un gesto de men, de mental no entras en la lógica como y para mí el entrar en la lógica es más emocional que mental. Como que siento que cuando que mientras estamos pensando qué pelotudo, de repente se te pianta un lagrimón y decís ¿por qué me estoy emocionando con esto? Entonces creo que hay algo que te hace como espectador donde te pone en el mismo lugar de la gente con la que te lazo personaje está, está interactuando. Perdona, sí, igual, hay algo que igual, no contamos... Igual yo te hago el gesto ese porque más allá de cualquier otra cosa, como... En, en, en esto del de punto de vista norteamericano, el punto de vista inglés, yo tengo el punto de vista inglés. No, no, no. ¿Pero lloraste con Ted Lasso o no? Sí, claro. Ah, bueno. Pero, pero, no, pero no en el primer episodio. No, está bien. Yo creo que lloré todo. <risa> pero eso tal vez hablar más de mí que de Ted Lasso. Eh, 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 eh. <risa> eh, perdón, hay una parte de la premisa que no contamos, que es que la, digamos, la antagonista o la otra pata de, del, del esquema de fuerzas de Ted Lasso es Rebeca, eh, que es eh, la, la dueña, digamos, la heredera de un club de fútbol que se acaba de divorciar de un hombre súper poderoso, millonario, no sé qué. Que era, que... Que era, que era el dueño, en realidad. Ella no es, la, no es la heredera, sino que es la beneficiaria en divorcio que recibe ese club, digamos. Sí, ¿no es la heredera del padre? No. Porque el padre de ella también tenía que ver con el club. No, 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 no. No, 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 no. no. El, el club a ella le queda, le queda por... Por él. Ah, eso yo no lo Por él que sigue siendo, que él sigue siendo hasta que él se desprende del club, que ahora después sabemos por qué es que se desprende del club. Pero si él ama ese club, ¿por qué se lo daría a ella en el divorcio? ¿Por qué no le da otra cosa? Ahí está todo ese divorcio. Las claves de eso están en un episodio que me hubiese encantado volver a ver antes de esto, que es Make Rebecca Great Again, y no, no lo vi, ¿no? Que es el aniversario del divorcio, que es donde se explican un montón de estas cosas. Ok, eh, bueno, pero la cuestión que Rebeca lo que quiere es vengarse de este ex marido que se fue con una más joven y aparte le, le metió los cuernos muy públicamente, la humilló. Y en algo en algo que en términos argentinos es perfectamente comprensible, es cómo te vengas de un tipo haciendo que su equipo de fútbol pierda. Bueno, este, esta, sema, esta semana WandaGate, digamos, estamos grabando en el medio del WandaGate, así que, eh, digamos, cualquier semejanza con Ted Lasso, eh, eh, no sabemos sí. si es pura coincidencia. Sí, no, 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 personalmente no lo veo, ¿eh? No. Mujeres, fútbol. Eh... Sí, sí, pero, pero el conflicto que estamos diciendo, que es cómo, cómo lo cagás a un tipo haciendo que su equipo pierda. No, bueno, es mucho más elaborado, obviamente. Exacto, no, no. Mucho no. más elaborado, pero tiene que ver con las mismas pasiones y el mismo tipo de, de sistema de valores. Sí. Bueno, pensando sobre todo en que una de las cosas que se filtró 
fue que supuestamente la China sí, había mandado sí. un video de, de, de Vicuña diciendo, jugando, mirá, mirá qué mal que, que juega, juega, ¿no? Como claro, algo de, de la hombría sí. y de... Bueno, pero eso sí, y eso está súper representado en el personaje de Jamie y en el conflicto del personaje de Jamie con el personaje de Roy, uh -huh. ¿no? Es decir, creo que, creo que esa cosa de la masculinidad en juego está, sí, sí. está y presente. La, y del fútbol como un lugar casi como que no ha sido tocado por la deconstrucción de ningún tipo, ¿no? Porque es, un, es una serie que transcurre en 2019. Claro, pero fíjate que hay algo del personaje de Jamie que me parece que es muy honesto también, que acá también pasa, pero lo tenemos menos articulado, pero que cuando un jugador argentino se va a Europa sale enseguida, que es que son todos estos tipos que tienen todos estos códigos y por otro lado tienen los mejores productos capilares, ah. la mejor ropa más cara, más llamativa, ¿no? Es decir, fíjate la ropa que utiliza Jamie, que a veces, eh, si la pensás en términos de eh, ropa con género, quiebra un montón de barreras, digamos, ¿no? Es decir, hay una cosa donde eh, está involuntariamente, por, por cuestiones capitalistas monetarias... Está, se van rompiendo un montón de cosas que tienen que ver con la masculinidad clásica, ¿no? Estos uh -huh. tipos que, entre comillas, se afeminizan en algunas cosas que tienen que ver con su presentación y que son, además, idolatrados por chicas adolescentes que son las que seguirían a una boy band, ponerle, ¿no? Pero justamente porque estos chicos se parecen... Eh, acá había pasado con... ¿Cómo se llamaba el pibe este que jugaba en la selección? El rubiecito súper lindo que se parecía a un Backstreet Boy. Eh, ¿Cambiazo era? Eh, Redondo. No, no, no somos un desastre. Es, no sé, es un chico que da un rubio bonito que ahora está totalmente pelado. Rubio bonito que ahora está totalmente pelado. Pensá hace 20 años. Eh, ah, lo te, le tengo la cara, pero se me fue el nombre. Bueno, pero me refiero que es un fenómeno de ese tipo. Nos van a, nos van a tuitear, están hablando Obvio. de... <risa> bueno, chicos, acá nosotros tenemos menos, menos fútbol que... No, no, yo terminé, menos fútbol que terminé de escribir tenemos. el presidente y apreté de let de todas las cosas que había aprendido. Y por, bueno, lo, menos, no. y por lo menos las tuviste que aprender, ya ni eso, ¿entendés? Tremendo. Vos eventualmente... Pero Tremendo. bueno, este, a lo que voy es, sí, eh, el tema este de de la venganza de Rebeca, que es donde empezó este, 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 este sí, exabrupto total. que nos fuimos para otro lado. Eh, y esto, que Rebeca inicialmente es la antagonista. Sí. ¿no? O sea, no, no, hay lecturas que te permitirían verla como una villana, pero solo con respecto a quien supuestamente sería nuestro héroe, que es Ted. Uh -huh. Porque al mismo tiempo, una de las cosas, una de las historias secundarias, pero clave de la serie, es como la amistad de Rebeca y Kili se va a desenvolviendo a lo largo de la serie y Rebeca con Kili nunca es una villana. Es decir, solamente es una villana con respecto a su venganza por el club de fútbol. Es decir, no es que su, perso su personaje no es la mala de la telenovela. Que no, es pero, que, sí, que, que, pero sí, perdón. Sí. sí es mala con Kili como efecto secundario cuando filtra, la cuando arma sí. esas fotos con... O sea, digo, ella en esa venganza es bastante eh, cutthroat bitch, digamos. Sí, sí, sí. Pero es también como... Eso es el, el está en el arco de Rebeca, digamos. Es sí, decir, completamente. En, en dos episodios eso está superado. ¿Por qué? 
Porque ella se hace amiga, de, porque finalmente las fotos no generan el efecto deseado y ella se hace amiga bueno, de Kili y es como que eso Digamos ya que pasó. hasta el final, ah, ok, superado lo de Kili, pero no, digamos, su venganza, porque hasta el final no, de la no, primera no, temporada no, 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 eso es. se, se mantiene. Pero digo, eso es muy central para la premisa, ¿no? Y se resuelve al final de la primera temporada. Entonces también es una serie que en ese sentido me parece como que es muy poco canuta. O sea, es muy generosa con lo que la trama va pidiendo. Porque en algún punto es un salto al vacío lo que hacen al final de la, de la primera temporada. Sí. Que es deshacerse de la premisa. Mira, eh, de nuevo, creo que nos faltan pruebas concluyentes. Pero no sé si llegaste a ver algo. Probablemente nuestro próximo programa sea sobre The no, Morning no Show temporada 2. Pero hay algo también de serie que agota su premisa en la primera temporada y en la segunda temporada prueba otra cosa. Uh -huh. Después charlaremos si esa cosa funciona, no funciona y cómo y bla, bla, bla. Pero me refiero, la premisa dura de sí. The Morning Show está agotada en la, primera, en la temporada. primera temporada. Exactamente. Después, es, bueno, seguiremos algo con los personajes, pero, pero ese tema está medio como agotado ahí. Creo que Ted Lasso hace lo mismo y de nuevo, sí, es muy generoso, estoy de acuerdo también. Y de nuevo, es algo que una serie de aire no le permitirían, porque la serie de aire está pensada para tiene que durar por lo menos cinco temporadas así la puedo meter en syndication o por lo menos era así hasta hace cinco o seis años ahora probablemente eso está cambiando también porque de hecho las pocas cosas de aire que vi últimamente son no tienen temporadas de 16 episodios o menos así que ya el concepto de la serie interminable se está no borrando casi sí, por no completo sí. pero bueno ¿vos, vos crees que hubiera tenido éxito si se estrenaba en 2019 eh, yo creo que le hubiese costado mucho más tiempo llegar a la masa crítica que llegó. Es decir, calculo que a los críticos les iba a gustar igual, pero para transformarse en el fenómeno popular que se transformó... Pero se transformó progresivamente, porque no fue, ¿no? En principio Apple obviamente no es lo masivo, no. que es ni Netflix, ni Amazon, sí, ni sí. Disney, o sea, no corre de atrás en un sentido. Sí, sí, pero para el, para el final del 2020 estaba en todas las listas de las mejores series del año. Uh -huh. Y la gente eso le presta atención y entonces hay gente que llega al producto por este. Es decir, calculo que hubiese tardado muchísimo más en suceder y no sé... Si todas las conversaciones que hubo sobre la temporada 2 hubiesen sucedido en tiempo real como sucedieron. Porque también lo que hubo fue mucho, mucha eh, diarrea verbal de gente. Porque a los críticos les mandaron los primeros, creo que cinco episodios nada más de, de la temporada. De la temporada 2. De la temporada 2. Entonces ellos vieron en qué dirección iba la serie, pero no tenían ninguna de las resoluciones de efectivamente qué pasaba con la serie. Eh, y entonces, en cuanto empezaron a pasar cosas, sobre todo con el personaje de Nate, empezaron a salir las piezas de opinión antes de haber terminado de ver la serie y en tiempo real. Era tipo, el, el viernes salía el episodio y durante el fin de semana o el lunes tenías escritas cinco columnas en todos los medios web clave tratando de analizar y se cayó Ted Lasso, ¿no? Ah. Además es tipo, nuestra serie que nos hacía sentir bien, ahora nos hace sentir bien, porque además mucho compromiso fue por ese lado. No, si la historia que me están contando es interesante, está bien contada, si los personajes son creíbles, sí, si sí, no es... Eso, digo, todas las reacciones son muy viscerales emocionales, ¿no? Sí. Como, eh, digamos, de grieta. Como, ¡ah! Ted Lasso, sí, Ted Lasso, ¿no? Bueno, y yo leí... 
Bueno, obviamente que Twitter es un, un universo, eh, nada, si, si no están, si no entraron, no entren. Yo ya, ¿qué les puedo decir? Forma parte un poco de mi ADN. Pero bueno, en, en Twitter todo es un poco como, como mi papá, ¿no? Esto es lo mejor del mundo o esto es lo peor del mundo. En el medio no hay nada, o sea, o algo es lo mejor o lo peor. Un restaurante no puede ser un restaurante, es o el mejor, el que mejor comiste en tu vida o el que peor comiste en tu vida. Así, sí. listo, fin. Entonces... Leí mucha gente, también me parece porque hay una, una reacción un poco hipsteriana de separarse del montón, ¿no? Como dándole con un caño como nivel, ah, bueno, ahora Tetlazo es la peor serie del mundo. Sí, sí, yo igual la gente que más o menos respeto, nadie salió con eso. Pero no es que no leíste ningún tuit de qué decepción y ese tipo de cosas. Sí, pero, pero a mitad de la temporada. Ok, bueno. No. Y... Con respecto a dos episodios que además sabemos que son como son por diseño, que son los dos episodios que agregaron a último momento, son el episodio de Navidad y el episodio After Hours. Ah, el episodio de After Hours, que, que es más, yo antes de saber que se llamaba After Hours, terminé tipo y fui a googlear, tipo, fui a googlear, <ríe> fui a googlear tipo, el número del episodio más After Hours Scorsese, claro. como diciendo, che, ahí fue, fue, después dije, ah, se llama After Hours, listo, bueno, no tengo ni que... Pero bueno. Porque es casi un... Bueno, no, no, es casi un... diálogo... Toma por toma, no, claro. Claro, toma por toma, total. <ríe> este, y a ver, entiendo que hay un montón de gente cinéfila que amó ese episodio, eh, al telespectador común, yo lo tomo como medida a Ian, que está a las puteadas durante el episodio si no viste, cuando terminó. Si no viste la película, si no viste no, no. After Hours de Scorsese, no tiene ningún sentido. Y justamente, fue diseñado de esa manera. A ver, nadie se esperaba el éxito de Ted Lasso temporada 1. La renuevan para temporada 2 y le dicen, ¿Y ¿sabes qué? Me haces dos episodios más cuando la serie ya estaba, no te digo escrita, pero completamente sí, sí, planeada para ese episodio. Entonces lo que hicieron fue agregar dos episodios que no afectaran de ninguna manera a la, narrat a la narrativa principal. Uh -huh. Uno, algunos consideran que es exageradamente acaramelado, que es el episodio de Navidad, y otro que es este, que es una mini película, homenaje a otra película, basada en un solo personaje de la serie, y donde efectivamente no sucede nada relevante, digamos. Es decir, si sacas esos dos episodios y ves los otros diez... A mí igual, en, en el de After Hours, por ejemplo, para mí... Todo, todo el, el momento, porque ahí, digamos, es largo, largo, y tiene un montón de momentos, algunos más logrados que otros, pero el momento en que van a ese club súper, hiper, mega exclusivo, que es como una parodia, ¿no?, de, toda, de todas las cosas hipsters del mundo, y entran, y los pibes estos que los vemos cada capítulo, ¿no?, pero que son personajes mega terciarios, les ganan a esos otros snobs, porque, claro, los pibes juegan al billar todo el tiempo, ¿no?, eh, Nada, eso me pareció genial, me pareció genial todos esos beats. Eh, sí, a mí, igual, a mí más allá de que me gustan algunas cosas de la realización, el episodio me parece una pelotudez, pero acabas de mencionar algo que me parece que es pertinente también, que es, si bien es una serie que no se emite por aire, sí seguía algunas convenciones, como por ejemplo que los episodios duraban alrededor de media hora, uh -huh. ¿no? Una sitcom común dura 20, porque tiene que durar 20, 20, sí. eh, media hora con los comerciales, una comedia de... HBO dura 30. O de Netflix, o que yo, dura 30, tomándose las libertades que hacen falta. Si un día hace falta que dure 35, dura 35, y si un día cuentan todo lo que tienen que contar en 26, también dura 26. Pero, temporada 2, casi todos los episodios duran 40 o más. Uh -huh. 
Y ahí es donde empiezo a preguntarme si es bueno que una serie tenga tanto éxito. Digamos, yo soy convencido que a veces las limitaciones que te dan juegan a tu favor y no en contra tuya. ¿No? Y entonces, ¿se vuelve un poco autoindulgente la serie? Tipo, ah, bueno, si te quiero contar 50 minutos haciendo un homenaje a una película de Martin Scorsese de hace 40 años, lo voy a hacer. ¿Qué opinamos al respecto? Um, oh, yo soy medio old school. O sea, a mí me parece que las restricciones son buenas, por eso me gusta la tele. Um, como que, digo, la, la tele... No sé, o la, la tele que yo empecé a ver más seriamente, que es como el 2000, no, el 99, 2000, ¿no? Los, Los Soprano, como todas esas series, todavía se emitían por algo llamado televisión, por más de que fuera de cable, ¿no? Había algo llamado grilla, eh, y después de cada programa venía otro programa, entonces tenían que durar sí, un, sí. un tiempo. Y si no, se tenían que disculpar. No, y si no, de hecho, bueno, eh, no sé si ustedes saben, acá entramos al momento de la Casa Podcast, que yo eh, convivo con un fan enfermo de The Office, eh, enfermo a nivel eh, discusiones, digamos, creo que nunca tuvimos una discusión de celos míos por otra mujer como por The Office, porque incluso yo creo que tiene una enfermedad, o sea, creo que no es sano, él a veces mira The Office en secreto porque yo ya creo que no es sano, no puedes ver la onda 30 veces, no, no da. Sí. Entonces, ahora él escucha un podcast sobre The Office, que se llama Office Ladies, eh, y ahí contaban sobre un capítulo que les había quedado largo, pero que lo amaban y no le podían cortar nada más. Y entonces lo que hicieron fue extenderlo más y hacer un capítulo doble, que eso es algo que es parte del juego, poder sí. hacer un capítulo doble. Es como, ¿Cómo meto toda esta historia? No, como, bueno, bueno, entonces lo alargamos, lo sí. alargamos y meto, hacemos... Meto un poco más y lo partimos. Capítulo doble. Sí. Pero ahí, fíjate que es una solución que tiene en cuenta una restricción. Yo creo que la primera serie que cagaron por, por demasiada libertad fue el retorno de Arrested Development. Sí. No fue solo demasiada libertad, fue tratar de hacer algo traidísimo de los pelos, donde los actores no podían estar juntos. Entonces, entonces hicieron era como, como... Una narración rarísima. Sí. Pero bueno, una serie que era un relojito en las primeras tres temporadas, de repente capítulos que duraban 45 minutos. Sí, sí, es, es el argumento en contra de hacer un revival de una serie si no están dadas las condiciones tal como eran en el momento de la serie. Pero, sí. digo, aún con toda esta, esta eh, premisa, yo creo que... Eh, Digo, a mí no me no se me, no, no los sentí largos los, los episodios, pero creo que la temporada 2 claramente se definió más por el dram que por el medi. O sea, es una dramedy que siento que la temporada 1, eh, también para cerrar un poco la conversación sobre temporada 1, la temporada 1 fue muy redonda, ¿no? Empieza con una premisa muy dura, premisa súper sí. dura, de hecho... Venía para acá en la bici y pensaba, ah, la verdad que voy a volver a dar clases, tengo que hablar del piloto de Tetlazo, eh, que es como el de Hacks, ¿no? Un piloto sí, sí, donde redondo. Te, y que, que te plantea premisa, personajes, todo. ¿no? Con, todo con una claridad absoluta. Pero aparte sí. cuando hablas de personajes, eh, digo, cuando hablas de personajes bien contados, ¿no? Es cuando el personaje y su conflicto y su trama de progresión son una sola cosa. No podés hablar del personaje sin hablar de lo que le está pasando. O sea... Ted Lasso no tiene sentido sin la cuestión de que lo llevaron a Inglaterra a coachear un... Sí. Eh, o sea, es él y sus circunstancias son la misma cosa. Lo mismo Barry, ¿no? Como, bueno, sí. premisas y, y pilotos que están buenísimos, como súper bien armados. Y es, digamos, unos conflictos que se abren en el piloto y que se, se resuelven Para... en el último capítulo. Sí. 
O sea, es redonda, digamos, la serie. Todos los personajes tienen como su conflicto, todos tienen su momento, ¿no? Es como muy prolija la temporada 1. La temporada 2 es todo lo contrario, digamos. En ese sentido, me parece que... No sé si es todo lo contrario. Es bastante caótica. Yo creo que tiene, yo creo que tiene método ese caos. ¿eh? Y sobre todo las cosas importantes que pasan claramente están planeadas. No te las revelan todas de entrada como el piloto. Claramente están planeadas, pero a lo que me refiero con ordenado y caótico es que me parece que, eh, que la temporada 1 está planeada por Walter White, donde todo tiene una proporción y no sé qué, es todo muy eh, apolíneo. Y en la temporada 2 es todo más deforme. También esa deformidad hace que haya cosas geniales. Pero digo, aunque no digo que no esté planeado, digo que hay algunas cosas que están un poquito apuradas y otras cosas que tal vez tienen tiempo de más de desarrollo. Mm. O sea, por ejemplo, todo como se cierra la trama de Kili y de Roy, es como que dijeron, y ahora le metemos quinta, y me parece que no se termina de... Sí, yo igual lo que creo es que la serie sufre de un problema que ojalá muchas series tuviesen, que es que todos los personajes resultaron ser interesantísimos y queremos contar historias de todos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Kili y Roy, su relación... No sé si le tendríamos que dar tanta importancia, más allá de que nos encantan los dos personajes... Sí. Pero no sé si era el momento de contar esa historia. Cuando me estás contando todo lo demás. Si además me querés contar lo de Sam con Rebeca y me querés contar todo lo de Ted, que es el, la serie lleva su nombre. Este, me parece como que hay como una cosa de más. Sí, a, a mí también creo que tiene que ver con nuestro System. Me parece que... Y, y ahí sí creo que hay un poquito de, eh, de fanservice. ¿No? Como que creo no, que, bueno, Roy, es total. Roy sí, Kent sí, sí. fue como el personaje... El personaje descollante de la de serie. De la temporada 1. Y, sí. y al final de la temporada 1, bueno, él se retira. Entonces, digamos, había que hacer algo con eso. Yo creo que todavía se podría haber ido más profundo a darle tiempo de pantalla a él. ¿Con qué le pasa a un jugador de fútbol cuando se retira? Que tiene un poco de tiempo, pero está más con la cuestión sí. romántica que con eso. Eh, claro, y la cuestión romántica básicamente es... Ellos son una buena pareja y están bien juntos. Entonces, to, cualquier cosa que trates de hacer ahí... Para hacerlo, se, se nota como muy externo, ¿entendés? Es decir, Jamie diciéndole a ella que la ama en el funeral. Es... ¿Por qué? ¿Qué? qué? Claro, porque Jamie la puede amar, pero a ella le pasa algo con eso. Porque ella, digamos, todo lo que nos están contando es que ella se dio cuenta que Jamie era medio un tarado. Está bien, a lo que voy es... A, a Jamie le puede pasar, pero necesitas contármelo como realizador de la serie, digo. ¿Entendés? No, no, no. Porque, de nuevo, estamos hablando como si fueran personas. No, no, y en bueno, son personajes que alguien Evidentemente está están intentando... Pero por eso, así como intentan crear una discordia entre ella y Roy con lo de Jamie, el final a mí me pareció un poco traído de los pelos. Lo de, yo me voy de vacaciones tres meses, no sé, ay, yo no me puedo ir, no sé. Como todo eso me pareció que no estaba a la altura sí, de no, la serie. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, como raro. Y después me queda algo un poco en el tintero, porque no lo hablé con nadie, y quiero preguntarte. Okay. ¿Vos sentiste en la primera temporada, sobre todo, que nos estaban shipeando a Ted y a Rebeca? Sí, claro que sí. Ok, no estoy loca. No, no, no. no. Porque siento que hicieron demencia bueno. en la temporada. No, bueno, está bien, pero creo que... Eh... Todos los chistes eh, sobre, sobre Cheers que hay en la segunda temporada, ¿no? donde la gracia de Cheers era eh, 
shipear a Sam y quien fuera su coprotagonista, que las primeras temporadas es Gilly Long y después es... Sí. Eh, creo que hay un reconocimiento de la serie de lo estábamos haciendo y ahora no, digamos, porque hubiese sido muy de serie de aire, ¿no? Porque encima, fíjate cómo... Él está ahí por ella, porque ella lo trajo. Y entonces, sí. oh, la ironía, ella termina enamorándose de él. No, era medio eso que me hubiese, me parecería de una serie menor. Sí, por eso. Yo creo que está bien, así como en Mad Men, Don y Peggy nunca tienen nada, ¿no? Como que creo que está bien, pero sí me parece que es algo que abonan en la primera temporada. Sí, no, no, para mí está, está. Está, es más, te diría que ni siquiera es subtexto, te diría que es texto. Okay. Me parece que está, está claramente. No, no, porque yo en la primera temporada lo veía clarísimo, pero después viendo la segunda temporada y que eso se abandona. No, bueno, pero espera, hablemos un poco de personajes también, porque estamos hablando tan de sentimientos y cosas que medio que por ahí no sí. estamos haciendo el análisis que solemos hacer de una serie. Vamos. Pero hay algo de Ted que me parece que es interesante, que es que. Eh, Ted, sobre todo en la primera temporada, donde además no conocemos mucho alguna de sus motivaciones, parte de su estrategia es seducir a todo el mundo uh -huh. con aquello que los pueda llegar a seducir. ¿No? Sí. Y entonces, esto en Rebeca y el, es... Y el famoso kill them with kindness, ¿no? Claro, Matalos bueno. con tu y, ternura. Y con Rebeca es llevarle el, el bizcochito este... Que él mismo hace. Yo, que él mismo hace. Bueno, que ahí también hay una cosa de masculinidad bastante, ¿no? Como un hombre que bakes, ¿no? Un hombre que hace eh, no, bueno, repostería. Pero, un hombre, bueno, digo, estoy hablando hombre heterosis. Pero, pero lo que voy es que Ted es un personaje eh, creado por gente deconstruida en una writer's room. Eso, eso está clarísimo. ¿Entendés? Es decir, todo en Ted desafía eso. Porque por un lado te dicen, tiene los valores de Middle America. Sí, pero no. Y claramente no, porque de hecho, eh, una de las primeras eh, polémicas que quisieron armar al respecto de Ted Lasso a principio de este año fue, pregúntenle a Ted Lasso a quién votó en las, en las últimas elecciones. ¿No? Es decir, como diciendo Ted, Ted Lasso es un republicano, que probablemente sea cierto, pero ¿entendés? Era tipo, en su ciemos, es como decir el personaje de tal novela es K. No, no, no es, no, la novela te está contando otra cosa, ¿no? Te está contando... La novela, le dijo la novela. Sí, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque además, justamente este compromiso emocional que va a estar teniendo, sí, sí, sí. es el de la telenovela, no el de una sitcom. Obvio. Sí, obvio que es la novela. Claro que sí. Pero lo que voy es, eh, si Ted efectivamente es la corporización de todos estos valores... Bueno, por otro lado, también, y esto es lo que te revelan un poco en la temporada 2, siempre hablamos, ¿no? La identificación con las figuras primarias, yo digo siempre hablamos, porque siempre hablamos en la facultad, pero acá también es okay. pertinente. Uno se identifica con o se identifica contra, ¿no? Es decir, voy a copiar tal cual este modelo o voy a hacer todo lo opuesto de lo que hace este modelo. Sí. Y de alguna manera, él se identifica contra... No los valores, pero sí contra cosas que hizo el padre, ¿no? Que básicamente tiene que ver con abandonar, desaparecer, generar dolor, ¿no? Es todo ese tipo de cosas. Eh, ahora, en la entrevista que escuché hace, ahora hace un rato, Jason Sudeikis cuenta que él era alcohólico. Eh, creí entender, venía en bici, pudo haberla pifiado. Bueno, el, pero... discur el discurso de Ted Lasso es el discurso de los 12 pasos, uh -huh. con el cual yo, vayan al archivo, yo estoy en contra. Hablemos de esto. ¿No? Es decir, eh, esta, esta positividad que tiene él, que además 
nunca se expresa, pero esa persona, aparte de votar a Trump, va a la iglesia todos los domingos y es una iglesia que probablemente, si no es evangélica, le pega en el poste, ¿no? Eh, y el discurso de los 12 pasos es, me tengo que encomendar a un poder superior, ¿no? Y un día a la vez, el, el discurso de Ted... Que por eso le gustan los que hacen coaching, porque los que hacen coaching... Se, Hablemos se, un segundo del coaching, porque ya eh, eh, lo dijiste dos veces y quiero que me... ¿Qué mierda es el coaching? Ah, no, 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 no ni me voy a meter, ni me voy a meter, pero básicamente es... Eh, es como una especie de... Algunas herramientas de la psicología y otras que vienen de... Eh, ¿De YouTube? No, no, de <risa> la administración de empresas. Ok aplicadas a la vida personal de las personas, dividiendo, compartimentalizando su vida en objetivos. Bueno, pero vos qué querés ¿Qué hacer? ¿Es medio conductista? Obvio que es conductista. Ok, pero el coaching y el conductismo son... Como... Son primos. Ok, pero digo, hay terapeutas conductistas serios. Que no son coaches. Claro, por eso, es decir, digo, más, que, allá de lo que más allá opine, de lo que uno opina del conductismo, hay terapeutas conductistas que no son unos chantas. No, no, claro. Hay, hay, hay este, bibliotecas de literatura escritas al respecto con más o menos avales científicos y con distintas teorías. El coaching es un PowerPoint y un video de, de YouTube. Es la hiper simplificación. Oíme, toda esa gente que se mete, porque encima tiene además una estructura medio de eh, esquema piramidal, ¿no? Y todo eso. Pero el tema es. ¿Por sí, qué es una estructura esquema? Porque de repente, fíjate que todo el mundo. ¿Por qué empiezan a aparecer coaches por todos lados? Porque vos vas, te coacheas, tenés que pagar, pagar, y de momento se hace muy caro. Entonces te dicen, ¿y por qué no te haces el cursito de coach también? Y para hacer el cursito de coach, tenés que hacer unos coacheos de prueba con seis personas que son amigos tuyos, a los cuales también estás adoctrinando. Es un esquema piramidal. Ok. Es un esquema piramidal. Además de todo lo demás. ¿no? Okay. Aparte de ser dañino para la subjetividad no, lo, de las personas. Digamos, yo lo, el, eh, más allá de las cosas que veo de refilón, lo, el año pasado me acuerdo de que el año pasado, a principios de, principio de este año, que lo hablamos con unas amigas, porque no voy a dar el nombre del tipo, si lo conocen probablemente saben de quién estoy hablando, eh, un señor, eh, hijo de un artista famoso, y él mismo, parezco real, pero él mismo, eh, actor y director. Después del corte. <risa> eh, que en este momento, bueno, y que entonces es un tipo que tiene algún tipo de fama, no súper famoso, pero casi famoso. Alguien conocido. Alguien conocido, exacto. Eh, y que se hizo coach, pero que además tiene un perfil como de galán maduro y que entonces se especializa en decirle a mujeres de mediana edad lo que tienen que hacer. Sí. Y graba unos videos de él caminando por Palermo diciendo cosas atroces y, y contando intimidades de pacientes, de pacientes, entre comillas, de él, donde, por ejemplo, ellas le cuentan que fueron violadas y él dice cosas como, bueno, se lo buscaron, no sé, bueno. como cosas tremendas. Sí, bueno, porque además es esto, ¿no? La, 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 te, te responsabiliza de todo y no en el sentido de la responsabilidad inconsciente, ¿no? El, sino que te responsabiliza además de, eh, me dejó mi marido, vos hiciste que se fuera. Claro, ese tipo no, de es, discurso. Es eso, es eso, sin ir a la violación, pero en cosas hiperpersonales, es tipo, perdí el trabajo, vos hiciste que te echaran. ¿What? No, no, es un what Bueno, igual, igual Total. Digamos, hay veces que uno hace que lo echen, bueno, pero no siempre. Pero lo que voy es, eh, de nuevo, como mucho de esto 
viene, es una mezcla de conductismo con administración de empresa, fenómeno norteamericano, fenómeno norteamericano, más los 12 pasos para recuperación de consumos problemáticos, fenómeno norteamericano. Sí. Es una gran melange de todo esto. Y esto está en la personalidad de Ted, no en, en Ted Lazo como serie, sino en Ted Lazo como personaje. Uh -huh. Pero me ¿No? parece que la temporada 2 muestra que eso los no límites, funciona. Exactamente, claro. exactamente. Aparece la doctora Sharon, que es una tipa que tiene un doctorado en psicología, ¿no? Y que claramente ve las cosas de otra manera. Y eso se desarma, se cae a pedazos. Eso, eso me parece súper astuto. Para mí está buenísimo la, cuando él tiene en la temporada 2 el panic attack y ella lo va a ver a la casa y le dice, ¿y me vas a cobrar esta sesión? Le dice, por supuesto, y te va a cobrar la visita a domicilio. Como diciendo, yo no soy tu amiga. No vine porque porque Ted cree que es el psicólogo de toda la gente que conoce. No, Ted es una buena persona, no. alguien con geniales intenciones. Y él, y él lo hace de onda porque además el paralelismo entre lo que hace Ted por el equipo y lo que hace Sharon por el equipo en la temporada 2 es muy parecido. Nada más que Ted lo hace porque eh, taparlos con kindness. Y la doctora Sharon lo hace porque es su trabajo claro. y es muy buena en su trabajo. Claro, claro. No, pero, pero sí, pero ella cobra por eso. Bueno, y como... Digo, es algo que está como muy de costado, pero como lo puedo decir como buena hija de, de, de psicoanalistas, eh, cuando el, el momento en que él entra, porque ella tiene accidente, no sé qué, a la casa de ella, vemos que ella no está bien, que ella puede ayudar a los demás, pero sí, <risa> ella bueno, no está bien. Ese es un detallecito. Que y que otra, la serie no ahonda en eso. Y que otra serie se lo hubiese dejado pasar. Y acá esto es más tuiteal al respecto... El psicólogo que bebe, sí. ya lo hizo Melfi, hace 20 años. ¿Y entonces? Es, es un cliché. Es, eh, el personaje de Sharon es lo suficientemente no cliché como para poder... Si él iba y la casa era un quilombo, sí. funcionaba igual. El hecho de que estuviesen las botellas de vino, yo automáticamente pensé Melfi. <risa> no, es, es eso. Me pareció... Me pareció... Eh, Vago en el sentido de Lazy. ¿No? Fue okay. eso. Ojo, es algo hiper personal y te lo digo como eh, psicólogo que se toma una copita cuando termina de atender también, ¿no? Bueno, eh, pero yo voy a tu casa y no es que estás tirado. Hace, hace mucho <risa> que no. Les, les digo a, a las y los pacientes de U, digo, vas a la casa de U, ya sé que ahora van por Zoom, la mayoría de ustedes, pero cuando yo les doy fe que cuando vas a la casa de U, no hay botellas rodadoras, digamos. No está Ian atado en el cuarto gritando. Dando bus, deja de tomar. Claro, claro. la fea jugando claro. con los corchos. No, 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 no pasa, digamos, no. no. Este... Tenés un consumo normal de personal. Total. Pero bueno, a lo que voy es esto. Nada, eso me parece un hallazgo de la temporada 2, que es que eh, justamente deconstruye este arquetipo, porque sí, es arquetipo de persona superada norteamericana. No, que es, bueno, es que está que, todo bien. Que la temporada 1... Bueno, hoy escuchaba esta Brené Brown que decía, por ejemplo, que los están eh, que están usando Ted Lasso en cursos empresariales y no sé qué, no, de manejo de equipo. Los coches. Los coches? Bueno, pero, pero para, eso, yo, no, no, yo, pero no, no, alguien no. que va a una empresa y dice, no sé qué, eso es una cosa. Ahora alguien que te dice, ¿qué hacer con tu matrimonio? Son dos cosas diferentes. Exactamente, pero por eso te digo, los coaches 
que lo hacen con personas. Sí, yo me imagino toman, un ejército de gente con un maletín vestido. Toman, element, toman elementos de la administración de empresas. Ahí vienen los coaches. Bueno, esto de que se, se usa TED como, eh, como método inspiracional, en un punto casi como la, la frase de es, TED Lazo. Es inspiracional, pero también creo que. Acá también creo que a veces, eh, no sé si no, no sé si la palabra correcta es menospreciamos, pero por lo menos malinterpretamos algunas de las intenciones de los creadores. ¿no? Cuando de repente se utiliza el cartelito de Believe uh -huh. como herramienta, yo no sé si la serie te está diciendo esto funciona así de repetirlo. Te está diciendo Ted hizo esto. Y entonces yo lo que diría es, y vean la temporada 2, que también ven los límites de eso. Completamente. ¿No? Porque, de nuevo... A Porque ver. la temporada 1 da la sensación de que en realidad, con, con buena onda y optimismo y no sé qué, podemos superar todos nuestros problemas. Y entonces acá voy justamente a cómo termina en la temporada 2 el cartelito de Believe, que es que Nate lo arranca. Y entonces, de la misma manera en que podemos ver como esto no funciona con Ted, esto no funciona con Nate tampoco. Porque fíjate que lo de Nate es ese discurso de vos podés ser el underdog, pero alguien va a venir y va a reconocer tu verdadero talento y darte el lugar que mereces. Y ahí lo que ves es qué pasa cuando le das el lugar a una persona que no tiene todas las herramientas para tener un determinado lugar. Y esa... O sea, vos la trama de Nate la viste como orgánica. ¿No te pareció un poco forzada? Es forzada. A mí me pareció... Es forzada. Como me pareció una trama muy de diseño, bien hecha, bien ejecutada, pero... Yo creo que tendrían que habernos mostrado alguna cosa de la ambición de Nate un poco más clara en la temporada 1. Como para que funcionara. Pero más allá de... Claro, pasó cierta... de ser un personaje pero... completamente como un papi a sí, ser sí. un killer. Sí, pero no es, no es un killer. Porque básicamente... Eh, esa figura de él entrenando al equipo del marido de Rebeca en, el, en la, la última escena de Nate que vemos en la serie, que es la última escena de la serie, de sí. hecho. Eh, nadie dice que está siendo exitoso. Si siguen esa historia con consecuencia, él va a ser un pésimo coach. Pero para vos él era el coach, el, el, el coach, o era como un assistant coach. No, él es el coach. Ah, mira. Él es el coach. Es, está bien, lo, llegaste a donde querías, ahora te tiene que ir bien. No es lo mismo. Eh, es decir, la serie termina así y es como para cerrar. Si nadie, si vos no ves la temporada 3, tenés un arco completo de Nate. Uh -huh. Pero para mí, de manera realista, la serie empieza donde él no está haciendo bien su trabajo. Pero te parecía necesario. O sea. A ver, ¿vos crees que como nos quedamos sin Rebeca como antagonista, había que crear un nuevo antagonista y entonces es Nate? A mí me pareció muy fabricado, no sé, o sea, como me encantó la temporada 2, pero eso sí, no lo hay también, hay también como un, un truquito de, de mago, la mano más rápida que la vista. La serie te plantea que esa antagonista va a ser Sharon, y Sharon no es, uh -huh. es Nate. Uh -huh. ¿No? Es medio como que es... Eh, que también era reforzado que fuera Sharon. Y es mucho más interesante lo que hacen con Sharon. Completamente. Pero, pero me parece que también... Porque está, este es el momento genial donde, donde Ted dice, siento que se está acercando. Y está como sentada cada vez más cerca, que es parte de su panic attack, ¿no? Él la ve como antagonista porque él no se quiere enfrentar a ciertas cosas de sí mismo. Sí, sí, pero la serie te lo plantea también de esa manera, ¿no? Como que ella va... Es eso que tiene... 
que, que es totalmente no realista, pero que a los fines de la comedia funciona muy bien, que ella en, en, en una sesión con cada jugador les resuelve todos sus problemas, ¿no? Con, con Dani Alves, con Jamie, con todos. <risa> la serie te está planteando esto y no es solo el bueno, punto de vista de Ted. Y después hay algo como un poco, ¿no? Como, el, por ejemplo, Dani Rojas, que en la temporada 1 tuvo... O sea, tuvo más lugar, ¿no? En esa temporada tuvo como... Capaz esto, como decís, todos los personajes son interesantes sino todos pueden tener su su momento o su arco o lo que sea, pero me parece que hubo algo como medio raro donde Dani en el primer capítulo le pasa lo del perro y después que Jamie le diga vení, patea el penal, en principio no sé si me lo termino de creer de Jamie y por otro lado siento que no tiene el payoff emocional que debería tener porque yo ya me olvidé de lo que le pasó a Dani Rojas, sí. o sea, como que no yo está creo, del todo bien construido. Yo creo que, mira eh, tanto con Dani Rojas como con Jamie Creo que, no tengo que decir si historias están de más, pero se les da como demasiada importancia. De hecho, me parece bien que Jamie esté totalmente desdibujado en la temporada 2, porque su arco, de alguna manera, se completó en la temporada 1. Uh -huh. ¿No? Y acá, fíjate que es mucho, mucho más secundario el personaje de Jamie. Pero igual me parece que, el, que la escena cuando el padre entra al vestuario con los dos amigos, no, que no sí, sé sí, qué, sí. o sea, tiene momentos muy buenos. Pero a lo que voy es... Eh, Mira, hay algo que me gusta de, de la serie que además siempre me divierte, ¿no? El, el jugador holandés que es este brutalmente sincero, eh, eh, algunas cosas de, de Isaac, eh, algunas cosas de Sam antes de que Sam hablemos empezara de, a ser muy, tanto tan protagónica su historia, pero pero este hay algo hay algo ahí que me, que me gusta que es Mira, si te muestro esta perlita sola, ahora si de repente me empiezan a mostrar que este personaje es brutalmente sincero porque su madre holandesa, que yo, no me interesa. Uh -huh. No me interesa porque la comedia no es sobre eso. El, esta intervención de un minuto por episodio de este tipo me alcanza, me es más divertida. Sí. Eh, y entonces creo que tanto con Dani como con Jamie temporada 2, menos es más. Y de nuevo, los episodios, focalizándose en los conflictos principales, en Ted, en este, Rebeca, en, en Kili, eh, en, eh, en Nate, durarían media hora y habría un chiste de Jamie que duraría un minuto y nos alcanzaría. O una escena dramática de Jamie que duraría un minuto con el padre y nos alcanzaría también. Bueno, pero otra cosa que se abandonó en la temporada 2 casi por completo, es la historia del equipo, ¿no? O sea, como que en la temporada 1 el equipo en sí era sí. un personaje y en la temporada 2, salvo momentos donde la trama lo necesitaba, se abandonó. Sí. O sea, estamos más como en la eh, historia personal de, de cada personaje que en, la, que en la trama más como del equipo. Sí, bueno, pero eso creo que pasa en un montón de series. En, en las series que son, mira, en, en Mad Men... Se acordaban que había una agencia de publicidad con conflictos comerciales en el último episodio de la temporada cuando había un takeover, o sea, venden a alguien. Y el resto del tiempo como que a nadie le importa. Como que es más me interesa más si Don está tomando o no y con claro. quién se está acostando. Creo que, que muchas series les pasa eso y te estoy te dije Mad Men porque es una que tenemos en altísima estima. Imagínate en series menores. Obvio, obvio. Eh, tengo un, un par de temas para tirarte. Uno, vos pensás que la... La mujer de Ted Lasso piensa que Ted Lasso es medio stalker, como es un pesado. Sí, yo no la sé. La ex mujer. Lo... A ver, 
Yo con eso tengo un, un tema. Es decir, que hoy lo piensa no me cabe duda. Por otro lado, yo entiendo que ella lo conoció a Ted así. Que Ajá. Ted no cambió. Y de hecho está medio eso también, ¿no? Como que, que para ella es un alivio que él se vaya a Inglaterra y por eso eso termina en divorcio también. Es decir, ella ya estaba medio harta de... de y él Ted, inconscientemente lo sabía porque si no, no se hubiera ido. Pero lo que voy es, ella lo conoció a Ted siendo Ted. No, así que también es bueno. Date cuenta antes, mamita, qué sé yo, ¿no? Antes de tener un pibe, qué sé yo, no sé. Pero me, me parece que hay una cosa así. Ahora, él ahora es medio inappropriate. Por otro lado, bueno, nada. Eh, cuando ellos están no solo en continentes diferentes, sino que además ella está en el oeste. Así que entre ellos hay como... 8 horas de diferencia, que es muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y tienen un hijo juntos, ¿no? Donde independientemente de los sentimientos de él por ella, están los sentimientos de él por su hijo. Sí. ¿No? Y entonces, bueno, es el hecho de que él esté en videollamada con su hijo todo el tiempo es por diseño. ¿No? Sí. Es como, no, uh, no, no la soporto mi ex mujer, pero la tengo que ver todos los domingos cuando devuelvo a mi niñe del de, de el tiempo que me corresponde tener. Sí, bueno, es que, por diseño, va a ser así hasta que tengas 18 años. Si ella sí. le dijera quiero volver, te devuelve, ¿no? Como que te todavía en algún punto no, no superó ese, esa etapa. Sí. Bueno, por eso hubiese sido poco realista también. Que se enamore de Rebeca. Exactamente. O lo que hubiese pasado con Rebeca hubiese sido un, una canita al aire y nada más. Porque él claramente no está en condiciones. Él no está en condiciones, punto. Entre otras cosas, de empezar una nueva relación. Uh -huh. No es eso. Hablemos eh, de... Rebe Rebeca y Sam. Rebeca y Sam. Sí. Y en una serie que está tan consciente de un montón de temas eh, actuales, de género, no sé qué, como... Se hace la boluda. Se hace la boluda con el tema racial. Completamente. Completamente. Y con el, bueno, con el tema de la inequidad de fuerza. O sea, como es una mina. La dueña de su pase, básicamente. Sí. O sea, es como, ¿what? Eh, a mí, digamos, yo igual la narración está bien, obviamente que estaba cheering para que se queden juntas y no sé qué. Pero me parece, me chocó bastante. Eh, sí. Sí, creo que hay una... De nuevo, además al no racializar el conflicto, lo que simplemente podría haber sido lo que ellos llaman una historia May December también, ¿no? Olvidándonos de la diferencia, pero por la diferencia de edad. Sí, pero no hay solo el, diferencia de edad. Bueno, ella es su jefa. Exactamente, pero ella es la jefa blanca de un tipo negro africano además, uh -huh. no inglés. ¿Entendés? Es decir, la lectura colonialista es un espanto también. Por otro lado, a ver, la serie quiere presentar algo que me resulta tierno con todo el tema de banter, que es esta red social donde no podés intercambiar fotos y uh -huh. todo tiene que ser chat, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que te dicen es, así es como ellos saben que se gustaban el uno al otro. Es decir, eh, ni él sabía que ella era la jefa, ni ella sabía que él era negro y... Y este hay, hay toda una serie de, de cositas ahí que son tierras y entiendo 
que de alguna manera es, es parte de la agenda política de la serie, es decir, si todos habláramos más, si nos miráramos menos, seríamos mejores. ¿No? Es una de esas cosas que sí, quiere hacer medio, medio poliana. No, es... Okay. Entonces esa es la idea. Ahora, después está el desarrollo de esa idea, que es hiper complicado y estoy de acuerdo con vos, totalmente. Como aparte, más allá de que garchan bien, evidentemente, nos lo muestran, no sé qué, que también, digo, no, 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 voy a, no voy a hacer un comentario racial sobre ese punto. No, pero, pero básicamente... Aunque él no fuera negro, es un futbolista de 22 años. ¿Entendés? Es alguien que está en el pico absoluto de su superioridad física. ¿Entendés? Es eso, es... Se lo digo a cualquiera, si tienen oportunidad, independientemente de su género de edad, de coger con un futbolista de 22 años, háganlo, porque <risa> no hay nadie que esté en mejor estado físico para hacerlo. Ah, ok. Eh... Ahora no sé qué te iba a decir, me estoy imaginando teniendo sexo con un futbolista de 22 años. Eh, a ver, más allá de eso, y pero para, volvamos al sexo, porque creo, y voy a decir algo que va a sonar tal vez un poco naif, pero me parece que, que tener buen sexo con alguien no tiene que ver solamente con el estado físico de la, de la persona y si eso no es un futbolista de 22 años, ¿no? Porque aparte a Sam no lo, no, lo, no lo venden como un pibe que wow qué vida sexual que tiene. Capaz no nos lo muestran y, y se la pasa cogiendo, tiene un montón de experiencia. Pero, digo, no sé, o sea, no, no entiendo qué comparten Rebeca y Sam más allá de, de coger, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que a ella la enamora de él? Eh, ¿De qué hablaban tanto en Banter, se entiende? Bueno, pero también, a, a ver, una de las cosas que sabemos de Sam... ¿Por qué nos ponen todo este tema el conflicto que tiene Sam con eh, el padre y el tema de este del el sponsor este y todo eso también que, que hay ahí? Es decir, de alguna manera lo que dicen es Sam todavía es un poco ingenuo, pero es un tipo que si vos le explicás las cosas como son, las entiende, es, es un tipo que puede ser más complejo de lo que parece. Yo creo que de alguna manera lo que nos dicen es eso y probablemente además sea un tipo romántico. O sea que en realidad eso es lo que ella quería un poco de romance. Mira, ella es una tipa que por dos características que le son propias y que son inseparables de ella, no debe haber tenido mucha oportunidad de romance en su vida. Uno es que es un minón. Uh -huh. Así que lo que podemos suponer es que ella a los 30 años era triple minón. Sí. ¿No? Eh, a los minones los tipos en general los, los cosifican. Entonces, no, no, no nunca le da sentido eso. Y por otro lado, es un minón de clase alta. Donde en la clase alta, sobre todo en la inglesa, todo es una transacción donde no hay sentimientos reales y si hay sentimientos reales, se los tienen que guardar. Entonces, de repente, ahí sí ves el, cuál es el atractivo de alguien de otra clase, educado de otra manera, ¿entendés? Debe ser de una de manera... De otra generación. De otra generación. Alguien que debe ser mucho más transparente y mucho más sincero. No eh, sé, a mí me, me pasó que mmm, paralelamente a estar viendo la segunda temporada de, de Tetlazo, o justo después, pero bueno, en mi mente casi paralelamente, vi la segunda temporada de Sex Education, o no, o la tercera temporada de Sex Education, y yo me había olvidado que la actriz que hace de Rebeca aparece en Sex Education haciendo de madre adoptiva de un chico negro. Entonces, Ajá. la ves 
que un chico negro que tiene tres años menos que Sam, digamos, en la, en la, sí. en la historia. Sí, sí. ¿no? Poner que tiene 18 y Sam tiene, ¿cuánto? 21, 22. 22. Sí. sí. Eh, y es muy choqueante porque claro, vos la ves en Sex Education hablando con el hijo y dándole consejos, no sé qué, y es más normal, digamos, perdón que suene como una persona, eh, pero hay algo de lo otro que a mí me resultó... Sobre todo porque la serie no se hace cargo de eso y sí se hace cargo de un montón de otros conflictos. O sea, como que la serie en ningún momento se pregunta seriamente, che, ¿qué onda? Que ella eh, es la dueña de la empresa para la que trabaja Sam. O sea, sí, sí. como, no no sé, me, me, en algún punto esperaba más de Ted Lasso eh, en ese sentido. O sea, como que creo que el, el único conflicto de ellos no es que ella se anime a salir con él por la, del, no, por la no, calle, no, no sé qué, eh, como, como la serie lo plantea. No, no, por eso. Eh, y, y de nuevo, y está el tema racial también, que la serie quiere hacerse la pelotuda con el tema racial. Cuando además, para Sam, el tema racial y el tema de que él es africano no es menor. Por no, eso claro. el conflicto al principio con el sponsor y todo eso, tema del cual no se vuelve a hablar. Para nada. Como no se vuelve dice, a hablar. Bueno, pero aparentemente este supermillonario que aparece, que es un personaje también, que parece parte de otra serie, sí, ¿no? Sí. Como completamente ridiculizado, porque capaz hubiera sido más interesante si el tipo viniera realmente con buenas intenciones sí. y no fuera un, digamos... Sí, un caprichoso que además un después dictador se pone de, un sí. de un país no sé qué, ¿no? Como que eso a mí también me hizo un poco de ruido. Sobre todo porque sabemos que el Writer's Room de Ted Lasso son todos señores blancos. Sí, y además eh, el casting. A ver, nosotros no podemos separar ese actor de Richard en VIP. ¿Cómo? No te diste cuenta. No. El actor es Richard de VIP. Ah, poludo, de ahí me sonaba. <risa> claro. Entendés que es un personaje totalmente ridiculizado, pero en el contexto de VIP, donde funciona de otra manera esa ridiculización. Y ¿no? aparte VIP es una serie, sí, en las antípodas emocionales de Ted Lasso. Es, es una, una sátira. Cínica, pero es una serie súper cínica, donde en algún punto todo lo que puede ser peor va a ser peor. Claro. Y si la gente puede ser mala, va a ser más mala, ¿no? O sea, y en, y en Ted Lasso todo lo contrario. Hablemos un poquito de Kili y hablemos un poquito de Kili y Rebeca. Sí. Kili, yo te cuento algo que yo no sé si, <coughs> si se tiene en general. Kili es un fenómeno muy inglés. Ok. Eh, que yo vengo viendo... ¿Es uno Temple o ah, Kili? No, Kili. Ok. Yo vengo viendo hace 35 años, porque además he visto varias Kilis aparecer, ¿no? Ok. El equivalente de lo que sería una vedette o una mediática en Argentina, allá es lo que se llama una chica de la página 3. Okay. Esto es, en los diarios Berretas, en los tabloides, en The Sun, en la página 3, que es la primera página después de la retirada, cuando lo abrís, sale una mina en tetas. Okay. Un poco como lo que hacía Diario Popular acá, no sé si sí. lo sigue haciendo. Bueno, estas minas... Como una se... malia granata. No, como una vedette, justamente. Por eso hay que pensarlo en términos argentinos más viejos. Ok, como una Graciela Alfano. Claro, pero que en general son chicas de clase más baja. Ok, como una Susana Romero. Sí, igual Susana Romero fue modelo también. Ok. No, es, eh, es complicado, es complicado. Pero lo que voy es, son chicas bien de clase trabajadora, se hacen famosas por eso... Les dan oportunidad de hacer algo más, si son muy populares. Es decir, primero es, 
El diario, si la mina gusta mucho, subía en circulación. ¿no? Estamos hablando de épocas donde no había internet. Okay. Y entonces ahí podían medir. Entonces de repente esa mina era Samantha Fox y la hacían grabar un disco. Okay. Y el disco vendía. ¿no? Y Samantha Fox pasó a tener una carrera como artista discográfica internacional, bla, bla, bla. Pero salió de ahí. Okay. A otras las ponen... En, a conducir en televisión. Y según si funciona o no funciona... Panam. ¿eh? Claro. Y, y no, entonces podría ser para hacer algo para chicos. Ahora el vehículo suelen ser los realities. En Inglaterra los realities pegan mucho y tienen muchísima audiencia. Desde el tipo bailando a el tipo gran hermano. Entonces las ponen en algún producto de esos. Y entonces est estas chicas existen y generacionalmente además va apareciendo una por año y algunas de nuevo... 35 años después seguimos hablando de Samantha Fox, que básicamente se hizo famosa como Kili. Okay. ¿No? Es estas chicas existen y un destino para una de estas chicas, y por eso te digo, como la vedette de acá, es terminar saliendo con un deportista. ¿De cuál es el deporte más popular en ese país? Bueno, es el fútbol. Entonces uh -huh. termina saliendo con un futbolista. Yo a Kili inmediatamente la reconocí. ¿Entendés a mí? Kili es alguien que para los ingleses es inmediatamente reconocible. No, no me tenés que explicar nada. Es, yo sé quién es Kili. Okay. Acá lo que te muestran es que Kili es muchísimo más que eso. De hecho, al principio ella ya está medio como harta de eso. Que por otro lado le fue muy rentable. Sí, bueno, tiene ¿no? super, o sea, vemos su casa. Exactamente. Este... Porque la casa esa que vemos todo el tiempo es la de ella, ¿no? Es la, la de casa Roy. de ella porque ella estaba con Jamie ahí antes. Claro. Este... Y nada, me parece un personaje fantástico. Me parece, de nuevo, ahí caen en algo medio norteamericano de hacer que el personaje crezca demasiado, demasiado rápido. Claro. ¿No? Es este final donde ella... Va a tener ella... su propia empresa de marketing. Exactamente. Que está bien, a ver, el argumento es igual, es el argumento guandanara, ¿no? Donde de repente esta chica es una mega empresaria... Lo que pasa es que acá esta es una mega empresaria no representándolo a Jamie o a Roy, sino uh -huh. que es una mega empresaria haciendo relaciones públicas, ¿no? Que es otro claro. tema distinto. Eh, pero nada, me parece, me parece que está que estaba raro. Sí me parece que además hay algo lindo en la relación de Kili y Rebeca. Uh -huh. Más allá de que bueno, una, una relación de amigas, mujeres, que es creíble, creo que una característica no dicha de ambas, por ahí no tanto en Rebeca, que yo no sé qué tantas amigas tienen estos personajes. Porque Kili básicamente está vista como la depredadora de tipos todo sí. el tiempo. Que la pone en un lugar medio de vulnerabilidad. En el caso de Rebeca conocemos a esta amiga que es la que sí, se acuesta que con cuando, Ted, que Sabemos que, que no la vi hace años, que tiene a su ahijada... Pero eso también me parece que tiene que ver con haber estado en un matrimonio bastante abusivo. Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero a lo que voy es, eh, no es simplemente que Kili es una buena amiga para Rebeca que lo necesitaba. Rebeca es una buena amiga para Kili que también lo necesitaba y además es una amiga aspiracional. Uh -huh. No es porque no es solamente tener plata, es bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con el acceso que me da esa plata? ¿Qué hago con todas estas otras cosas? Bueno, una de las cosas que también se abandonó eh, en la temporada 2 es que había todo un lesbian vibe, ¿no? Como mucho chiste, mucha cosa de, bueno, si no te cojo yo. Sí, bueno, sí, igual yo tengo, no sé si es un lesbian vibe. Creo, de, mira, eh, no sé en dónde lo estuve diciendo, por ahí fue en la podcast y no me okay. acuerdo. <risa> Pero que está esta cosa de eh, 
que estamos tan acostumbrados a que los tipos no sepan eh, demostrarse afecto entre sí, que automáticamente cuando vemos una demostración de afecto entre dos tipos que no son padre e hijo, decimos, eh, estos son putos. Claro. Y entre las mujeres está mucho más naturalizado. Sí, obvio. No, vos a, a una amiga le debes haber dicho, yo te rechaparía. <risa> ¿Entendés? Y no, no, no tiene grandes implicaciones bisexuales. Es tipo de admiración. Se pueden decir, estás linda y me gustás y estás recogible. Y, y creo que hay algo de eso. No, no, no sé si iba por las lesbian vibes, sino que lo leemos como lesbian vibes cuando en realidad es una demostración de afecto y respeto y cariño mutuo entre dos mujeres que si haces memoria, vos también la tenés con otras amigas. No, sí, sí, pero bueno, también lo que, lo que muestran tal, tal vez en una serie, pero bueno, no sé, igual era algo como un undertone muy under, como muy no, tipo... No, de la misma manera que te redis la derecha entre el chipeo con Ted... Bueno, acá, el chipeo con Ted era algo como más... Claro, no, acá me parece más que es, de como, frente. es como un toquecito de, de caracterización que, que lo compro, ¿eh? Bueno, ¿y qué pensás de, de la temporada 2? También se estrena en un momento en que este año tuvimos Olimpiadas y tuvimos un montón de discusión con respecto a la salud mental y los deportes, ¿no? O sea, sí. como pasaron un montón de cosas que hicieron que eso estuviera como muy... Que Ted Lasso tampoco podía prever, ¿no? Como que eso iba a ser noticia. No, pero bueno, justamente lo que nos demuestra el writer's room de Ted Lasso es que están en algo del zeitgeist, que lo estaban prepandemia también, ¿no? Total. Eh, nada, creo que son conversaciones que están eh, me hubiese gustado que la doctora Sharon no fuera tan mágica uh -huh. no porque también te da como esa expectativa de que, bueno, un par de sesiones de charlita y está todo superado y probablemente sea un, mucho más que un par de sesiones de charlita y también haya unas pastillas involucradas no eh, es decir, no, no es que no hay salida no hay salida tan rápido ¿Y qué pasa, por ejemplo, con, con las, eh, digamos, las eh, pastillas, digamos, eh, los psicofármacos y los eh, análisis antidoping? Creo que están, <coughs> creo que no salen, porque no son psicofármacos. Ten en cuenta que acá es donde esto es lo súper interesante y es una conversación que he tenido mil veces profesionalmente. Estamos tan acostumbrados a pensar a los psicofármacos como el Valium o las anfetaminas, te bajan o te suben, uh -huh. y esos salen en los análisis. Sí. Y los antidepresivos y los ansiolíticos que tenemos uh -huh. hoy son drogas hiper complejas que en realidad lo que hacen es, son este, inhibidores de la recaptación de no sé qué poronga en el cerebro. Lo que hacen es mucho más específico eh, pensarlo así el Valium y las anfetaminas sean una brocha sí. y esto es una lapicera finísima que hace un efecto muy particular por lo tanto no hay manera de que afecten tu performance deportiva igual supongo que en algún momento debe haber habido lo deben haber tenido porque debe haber millones de jugadores que están haciendo algún tipo de, de tratamiento o con antidepresivos o con ansiolíticos o con ambos bueno, porque es una situación, digamos, el deporte de alta competencia de muchísimo estrés, ¿no? Como de un nivel de presión. Sí, sí. Este, sí. Sí, sí. También es cierto que hay algo de... de sobreanálisis actual y de acceso a la información también. Es decir, yo creo que la gente tuvo ataques de pánico siempre... 
pero no sabían cómo se llamaban. ¿No? Y, y era tipo, hacete hombre o tomate un whisky o hacete una paja, pero seguí, seguí jugando. Sí. ¿No? Y ahora hay, bueno, está la terapia, la pastilla y qué sé yo, y bla, 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 y mucho más libertad para hablar al respecto de todo esto. Es decir, no creo que sea algo que está pasando ahora. ¿No? Cuando de repente... Eh, yo no creo que a Naomi Osaka la hayan expuesto de una manera peor que a Chris Ebert. Lo que pasa es que a Chris Ebert vino un tipo, le dio tres cachetazos y le dijo salía a jugar igual. ¿No? Y ahora Naomi Osaka puede decir esto es lo que me está pasando. Claro. Eh, creo que en realidad lo que cambió es esto, el, el discurso, pero como fenómeno esto existió siempre. No, porque si no, tenemos que empezar a pensar cómo es que en los últimos 20 años aparecieron un montón de cosas que antes no existían. Tenemos que empezar, sí, a ponernos conspiranoicos. ¿Es el agua que tomamos? No, yo creo igual que sí. Hay fe, o sea, creo que hay algunas cosas... Eh, no sé, por ejemplo... Yo, bueno, ¿vos crees que realmente no hay ningún fenómeno que esté más, que esté sucediendo más ahora? O sea, ¿crees simplemente que ahora está más diagnosticado? O sea... Está mejor diagnosticado, no más diagnosticado. Es de antes pasaba, ahora tenemos un nombre para las cosas. Pero, por ejemplo, ¿vos no crees que en los últimos 15, 20 años hay muchos más niñes con trastornos del espectro autista que antes? ¿Crees que antes había la misma cantidad, pero sí. simplemente no, sí, y, no los veíamos? Y, sí, y hace un siglo les decían que eran retrasados mentales. Lo que tenemos es mejor diagnóstico. No más diagnóstico, mejor diagnóstico. Creo que refinamos el diagnóstico. Y tenemos vocabulario y hay manera de tratarlo también. Antes, básicamente, si tenías un episodio de ansiedad, la única manera era, bueno, respirar. Entonces yo, bueno, y ahora existe una cosa que se llama ansiolítico. Sí, total. <ríe> Pero esas cosas hace 30 años no existían. No, 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 no te estoy hablando de en 1800... No, no, en 1989 no existían. ¿No existían los ansiolíticos? No. Estas cosas empiezan a partir del año, o poner en el 89, en los 90, pero son cosas... Claro. Todas las conversaciones, todas las ficciones que hablan de Prozac son de los 90. Claro. Porque es cuando estas cosas salen a la venta. La pastillita de la felicidad. Sí. Bueno, y en suma, ¿qué, digamos... Sin diseccionar tanto, ¿qué opinión nos merece eh, la temporada 2? De, a, mí, a mí me re gustó. A ver, eh, entiendo que no es perfecta, redondita como es la temporada 1, que es de relojería. Uh -huh. Pero a mí me generó lo mismo. Me hizo reír cuando me tenía que hacer reír. Me emocionó cuando me tenía que emocionar. Eh, me parece que el desarrollo de los personajes a un nivel más intelectual está logrado, salvo las cosas que mencionamos. Eh, entiendo por qué están esos dos episodios y entiendo que por eso no funcionan como tendrían que funcionar. Igual el de Navidad a mí me gusta. Es decir, yo no tengo problema con algo así medio sacarinoso. ¿no? De vez en cuando me parece que está bueno y creo que todas las series más largas, las series de 24 episodios siempre tenían un episodio feel good que era sí, medio obvio. exagerado y generalmente era para Navidad también. Total. Así que eso no, no me molesta para nada. Eh, 
creo que la gente que salió con el, con el discurso Twitter, aunque no sea en Twitter, de se fue a la mierda y ahora es una cagada. No estoy de acuerdo, pero para nada. Uh -huh. Me sigue pareciendo una serie exquisitamente escrita, exquisitamente actuada. Total. Este, nada, tengo, tengo ganas de seguir viéndola. Tengo ganas de saber qué pasa. Me alegra mucho que sean 10 episodios por año. Es decir, no quiero ver mañana la temporada 3. Quiero digerir uh -huh. esta y el año que viene sí, tener también, entusiasmo para ver qué hay También estamos viendo ¿no? como un fenómeno que tiene que, <risa> que tiene que ver como con vivir en un 2019 eterno. Porque Ted Lasso, una serie que se estrena ¿no? en, en 2020, pero se filma en 2019... El, el futuro, porque pasó tiempo en el medio, o sea, no se hacen cargo de la pandemia, es como un universo alternativo. Sí, yo creo que es mejor. No, no, pero digo, vamos a tener series que... ¿Ese eh, es el futuro de las series? En, y mira las que estoy viendo que se hacen cargo de la pandemia, mejor que no se hicieran cargo. ¿Cuáles? The Morning Show. Ok. Claro, no vi nada como para responderte. Eh, que, ojo, eh. Una vez que encontré la vuelta, qué es lo que están haciendo, la serie me está gustando. Pero todo lo que tiene que ver con la pandemia es... Hubiese preferido que no me contaras la pandemia. Lo que pasa es que lo que tiene Morning Show son marcas temporales que son imposibles de sacar. Tetlazo no sabemos cuánto sucede, salvo porque tiene el último iPhone en la mano. Nada te dice qué año es. Uh -huh. En cambio, en The Morning Show, como hay noticias y reaccionan a noticias y qué sé yo, hay marcas temporales que son ineludibles. No, bueno, y trabajan... Eh, The Morning Show en un universo mucho más realista en relación al mundo real que Ted Lasso, que en algún punto puede pasar en un... Es súper realista Ted Lasso. Me parece que, que... Pero no tiene relación con, con cuestiones de la como de las noticias reales, ¿no? Como... ¿Qué es, ¿Qué es algo que te parece que, que está atado a nuestra temporalidad de Ted Lasso? No, no, no la temporalidad, sino la realidad. Todo, todo, todo lo que... De nuevo, to, todo lo que es muy inglés que te muestra la serie, existe posta. Y, no. y además lo conocemos acá, ¿entendés? Es decir, los comentaristas de televisión de fútbol... Completamente, pero digo, prendemos nada, la tele y están acá está también. Bien, perfecto, pero no hay menciones ni a los presidentes, ni a, ¿entendés? Como a cuestiones más de la historia, me parece que no, ¿no? Lo, lo más es como el Ted Lasso que cita cosas viejas, musicales, películas, sí. eso capaz lo ata, digo, como en Bojack, ¿viste? Como el universo Bojack es... Como un universo muy real, muy realista en un punto de lo que pasa, pero todas las referencias están un poco corridas. Sí, yo no creo que estén corridas las referencias de Terlazo. No, para nada, pero no. por eso digo que, que no están corridas, pero digo que podrían estarlo, como que en Ted Lazo me molesta menos que se, se hagan los boludos con la pandemia. Es decir, a mí, la verdad, un episodio de Ted Lazo donde va al supermercado y no hay papel higiénico por Brexit, no me interesa. <risa> es decir, por más que sé qué pasa y que seguramente hay otra comedia que pueda ser una situación graciosa de eso, esa comedia no es Ted Lazo. Pero, por ejemplo, no es el pueblito este donde vive Ted Lazo, las calles, digo, eso no es No, realista. es un pueblito. No es un pueblito. Bueno, el barriecito. Bueno, eh, pero entendés que es eso. Nosotros imaginamos Londres, el Támesis, el Big Bang. Ellos están en Londres. No es un pueblito. Él no está en el medio de la nada. Él se toma un subte y está en el medio de todo. Es como, él vive en Devoto. No es un pueblito. Vos no decís que Devoto es un pueblito. Es parte de la ciudad de Buenos Aires. Eh, eh, 
esos son nuestros prejuicios actuando y de nuevo la serie se disfruta más si bien la, es una serie norteamericana para el público norteamericano y salpica al público mundial se disfruta más si tenés información sobre Inglaterra pero muchísimo más ¿eh? conocer como es Kili los futbolistas metrosexuales el, el amor por los reality shows el reality show donde está Jamie compitiendo <risa> entender el mapa de Londres y dónde están ellos hay un montón de cosas ¿sí? que me parecen como súper interesantes hay un valor agregado hay un, un nivel de lectura más que se le puede hacer a la serie que hay, si hay sos un personaje, anglófilo lo disfrutas. hay un personaje del que no hablamos y que la gente ama y nos van a tirar con todo si no decimos algo que es Roy Kent ya hablamos de Roy. No, no hablamos de Roy. Sí, hablamos de que, que se transformó en un favorito y bueno, y, y, y el cosa del el, el rumor en la internet de que está generado por la inteligencia artificial. <risa> pero eso no lo hablamos en el, en el capítulo. Pero bueno, nada, pero son pelotudeces, ¿no? Justamente. El actor que hace de Roy Kent es uno de los guionistas. Es, es un tipo. A ver. Y que escribió la otra serie de la que hablé en otro capítulo de la podcast, que es Soulmates. Pero a lo que veis es que lo, lo divertido es como este personaje, que de nuevo es de brocha gruesísima primero. Uh -huh. eh, nada, a la gente le gustó y, y nada, a mí me encanta el personaje también. Lo, en esta temporada, yo hubiese preferido que hubiese seguido siendo comentarista en televisión, ponele y no que lo sumaran al equipo, que es por cuestiones meramente para que él tenga más interacción con el sí, resto con de los personajes. Sí, con todos los personajes. Sí, pero a mí, yo también lo sentí como un poco forzado y también me hubiera gustado verlo se, seguir como comentarista o, y, y, y a eso iba como mi, mi comentario de, de me hubiera gustado que se metieran un poco más con la, la angustia de él de dejar de ser jugador porque siento que se resuelve muy fácil. Como, Demasiado. bueno, y ahora soy coach y listo. Hice la transición sí. muy rápidamente. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, fue un personaje que me gustó más en la temporada 1 que en la temporada 2. A mí la temporada 2 me gustó. Eh, creo que me gustó más la 1. Y me pasó con la 2 que por momentos me, me pareció un poco aburrida. Por momentos. Ajá, no. Yo no, no sentí eso. Salvo la observación de que los episodios son demasiado largos. Bueno, pero por eso, esos momentos en que uno sienta que el episodio es demasiado, sí, demasiado sí, largo... Pero, pero yo lo estoy pensando como técnicamente. Es tipo, no me tendrías que estar contando la historia de Roy y de Kili. Uh -huh. no, no que el episodio es muy largo, sino que en, este, en esta ambición de darle cámara a todo el elenco que es enorme, sí. eh, se hizo un poco largo por eso. Y donde... Por ahí, Roy se hubiese beneficiado de ser un poco como Jamie y tener un lugar más secundario, ¿no? Eh, y ponerle... Nada, ir, ir rotando el foco, ¿no? Donde siempre el protagonista es, es Ted sí. y de alguna manera Rebeca y que los demás como eh, entren y salgan un poquito más. Hay que ver la temporada 3 igual. A lo que voy es, a mí también me gustó más la temporada 1, pero de ninguna manera estoy en el discurso alarmista. ¡Arruinaron Ted Lasso! No, para nada, porque aparte... Me, a ver, yo creo que... Um, últimamente pienso mucho que las series que más me gustan son mejores cuando se desprenden de su propia premisa. Y creo que Ted Lasso está en esa transición de qué serie va a ser una vez que ya esté como completamente alejada de su premisa, ¿no? Porque me parece que esta temporada fue una temporada como de transición hacia otra cosa, que no es lo que se planteó en la temporada 1, que estaba muy atada a esa trama que se propone en el piloto. 
eh, y todavía no sabemos hacia dónde va a ir. Porque aparte, bueno, esta temporada Ted también lidió de alguna manera con todo lo que estuvo negando en la temporada 1. O sea, todo lo que vi vimos a él no conectando, no conectando en la temporada 1, en algún punto la temporada 2 fue ese tránsito de conectar con algunas cosas con las que no había conectado. Eh, entonces... Bueno, ¿y ahora sí. qué? Igual ahí también hay algo que no, no tengo bien el dato, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos de The Morning Show? Justamente que sabíamos que ellas dos se habían comprometido a hacer la serie sabiendo que iba a haber una temporada 2, uh -huh. ¿no? Y yo creía que había como una especie de master plan para cómo iba a ser la temporada 2. Ahora estoy viendo que no es así, pero bueno, pandemia, ¿no? Es decir, pasaron cosas justamente en el medio. Yo no sé si había un, un long game para Ted Lasso. Si esta temporada 2 es bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora están en lo mismo? ¿Y cómo están pensando la temporada 3? Sinceramente no lo sé. ¿no? Entiendo lo que decís de la premisa. A lo que voy es, no sé si alguien se sentó a decir, bueno, la temporada 1 es donde está, hacemos, establecemos la premisa y la temporada 2 no, la yo por eso creo que ellos quemaron naves en la, al final de la temporada 1. Eh, y por eso digo que es un salto al vacío, sabiendo que, pro, que existía la posibilidad de una temporada 2. Eh, por eso digo que fueron generosos, o sea, que no dijeron, ah, bueno, no, no escribieron con miedo de quedarse sin para la temporada 2. Y arrancaron la temporada 2 con un montón de problemas. Sí. Digo, problemas de guión a resolver, ¿no? Como a decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con...? Digo, el personaje de Roy Kent, ponele, jubilar a un personaje que es como un fan favorite, ¿no? Como... Sí, sí, no, no. Porque, no digo, nadie eso. los obligaba a que los jubilaran. Podía seguir jugando con lesionado, no sé, como que podía seguir jugando en esta temporada. No, pero fíjate la diferencia entre jubilar al personaje porque no juega más el fútbol y jubilar al personaje, sacarlo de tu serie. Sí, es que podría haber pasado también. Digo, tanto Jamie como Roy podrían no haber estado en la temporada. ¿Dónde? A nivel narrativo, digo, eh, era orgánico también. Sí, y lo que decías hace un rato de fanservice también tiene algo interesante, que es que yo no sé si una serie de Apple tiene las mismas consideraciones comerciales que una serie de aire, donde no podés matar o sacar al personaje favorito porque entonces los ratings se te van a la mierda, porque no funciona con esa lógica. No, yo creo que lo, pod lo podían hacer, me parece también que no lo querían hacer, ¿no? También una serie funciona un poco como una familia, evidentemente el actor que hace Roy Kent, bueno, digo, es uno de los guionistas y se deben llevar súper bien y todo, bla, 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 eh, no creo que lo, que lo quieran sacar y es un personaje que nos encanta y está buenísimo que esté. Para mí, Jamie sí estuvo bastante de más en esta temporada. Sí, total. Como que yo total. podría haber tenido una temporada donde a Jamie lo veían por TV o no sé qué. Sí, sí, yo sí. es más, cuando lo veía en el reality, yo pensé que iba a ser como un running gag, que lo veíamos a Jamie en televisión total. en diferentes cosas. Y total. hubiera estado contenta con ese outcome, digamos. No necesitaba que Jamie volviera. De hecho, siento que, que el equipo tampoco necesitaba que Jamie volviera. Que podrían haber brillado más Sam, eh, Dani Rojas, ¿no? Como haber tenido más lugar. Me parece que Jamie fue un gran personaje de temporada 1. Aún así, digo, a mí me encantó la línea con el padre y que pudiéramos ver sí. un poco ese personaje, que también es muy inglés, ¿no? Total. Como muy shameless y, y, y todo ese, ese tipo de cosas. Pero bueno, es una serie que, en, en suma, me parece una serie que, que trabaja para el bien, que hace bien, que si algún amigo tuyo, de verdad... Aunque no la hayan visto, la gente escucha la podcast por, por escucharnos. Sí, pero hablando de hacer bien, ¿no? Y esto, este es el podcast más largo que hemos hecho en muchos años. pero sepan de Y estamos como en una hora y media ya, pero ah. bueno. Eh, ahora van a empezar a aparecer las imitadoras de Ted Lasso. No. Y en general lo van a hacer mal. 
Bueno, obvio, como las imitadoras de cualquier cosa. Eh, no, 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 porque a veces hay una imitadora que, que le busca una vuelta de tuerca y acá lo que van a querer va a ser reproducir el feel good y lo van a hacer como el culo. Bueno, Estoy casi seguro. Puede ser, pero teniendo Tetlazo en la original, <risa> si tenés un amigo o amiga que está en un momento oscuro, pasándola mal por lo que sea, o en una situación personal difícil eh, y que no tiene ganas de hacer nada, eh, y que tal vez le querés recomendar algo que la, la o lo saque del Paco, eh, recomendar Ted Lasso me parece que es completamente safe, no tiene mayores triggers. Sí. Eh, digo, es algo que es como... Bueno, igual, igual lo que estás diciendo es terrible. ¿Qué? Recomendar una serie porque es safe, no tiene triggers, no, es tipo... Pero me, me, me no, parece no, que, no. digo, muchas veces a mí me preguntan, che, estoy así, recomendame una serie. Y a veces no sabes qué decir, porque no, puedes bueno, recomendar una serie vayan y Vayan a ver como... un policía nórdico donde la gente se corta y se suicida. No, no, no. ¿Por no. qué, boludo? No, 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 me hincha las pelotas. El, el que, no, con algodones, no, no. ¿Por qué? Bueno, Por no sí. estoy de acuerdo con Gustavo, me parece que hay momentos y momentos para ver cosas, no sé. Eh, no, pero yo? me... Me, no me gusta además que, que consideremos justamente que, que Ted Lasso es una serie safe me parece que la serie es mucho más compleja que eso que, que, feel, que el feel good ok entonces, entonces no la quiero recomendar porque es agradable la quiero recomendar porque está buena bueno, perfecto pero incluyendo la temporada 2 que no te hace sentir tan bien y es súper válido pero la temporada 2, digo, más allá de, la, de las cuestiones narrativas, yo creo que igual te hace sentir bien. No es que no te hace sentir sí, bien. Sí, sí, pero, pero es, es muchísimo más compleja. Es muchísimo más compleja. Compleja en, en los personajes y en el recorrido que tienen y donde no todos terminan en la curvita para arriba. Por ejemplo... Nate. Rebeca. ¿Por qué Rebeca no terminaría en la cubrita para arriba? Y porque, por todo lo que estuvimos hablando acá, porque la serie no se hace cargo, pero, pero todo, toda la historia de Rebeca y Sam, no, no, yo no puedo decir, ¡yay, Rebeca y Sam! Pero la serie lo cuenta en ese tono. Bueno, pero yo como televidente tengo el derecho a hablarlo de otra manera. A todo esto, vos no... Voy a, voy a salir de acá. ¿Vos notaste que a Nate lo estaban volviendo canoso episodio a episodio? Eh, no. Eh, ¿Pero es, es, es deliberado? No sé, pero, pero Carlos lo empezó a notar y me decía, ¿por qué está cada vez más canoso? Y entonces lo empezamos a mirar y es cierto, y al final termina como casi completamente canoso. Sí, sí, sí puede ser, no sé. Eh, justo eh, lo vi antes de la temporada 2 en el programa de Graham Norton y él es canoso. Ah, ok. ¿Pero Así, muy canoso? Bastante. No como está al final, final, pero me refiero, por ahí es un muchacho que está encaneciendo rápidamente. Ok, pero capítulo, te digo capítulo a capítulo. No, como... no, lo había, no le había prestado atención. No, no porque que ver, sí. también como va con un... con un eh, Se va volviendo cada vez más oscuro y no sé qué, no sabía si era una cuestión casi como de... Sí, sí, sí. Algo que tenía que ver con el desarrollo del personaje, pero no... No sé. No, no te pareció algo llamativo. No, no, pero bueno, ni hablamos del bigote de Ted tampoco, qué sé yo, no sé, ¿viste? ¿Por qué? Ah, porque hay mil lecturas del bigote de Ted. Ah, ¿cuáles son? Ah, no, bueno. ¿Cómo? No, 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 no búscalo, busca Ted, Ted Lazos Mustache, hay distintas cosas. Y además, sabiendo que el bigote para nosotros en Argentina tiene implicancias que no son las mismas del resto del mundo. 
Ah, ok, claro, bueno, pero por eso hay, hay lecturas argentinas, digamos, del libro. No, no, bueno, no hagan la lectura argentina, eso voy, porque es, es ponerle una intencionalidad al programa que, que claramente que no, no tiene. Claro, no, porque no, es un sí. programa norteamericano que transcurre en Inglaterra, así que la lectura argentina es. Claro, no porque es yo pienso bigote y obviamente pienso eso, pero. Bueno, no, nada. Eh, episodio larguísimo de los podcasts. Los que querían más podcasts, esto es lo que pasa cuando quieren más. Podcasts. Ah. Y bueno, nada, en, en, en un tiempito. Eh, volvemos. Volvemos. Con The Morning Show o alguna, o alguna otra cosa que contenido. estemos viendo. Que veamos. Bueno, eh, nada, eh, como siempre nos encuentran en Instagram como la.podcast o en Twitter como pueden charlarnos. Con el hashtag la.podcast o lo siguen a Gus en arroba Gus Casals o, o me siguen a mí. Arroba María Nevi. Y nos escuchamos pronto, nos leemos, coméntenos, eh, todos los que las, los, les queremos, eh, nos vemos pronto. Chao, chao. La podcast es una idea original de Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Ian Gutiérrez. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.